فصل پانزدهم حق دفاع از خود پس از آنکه در سال 1918 ما سلاح‌های خود را به زمین گذاشتیم، سیاستی در پیش گرفتیم که مطابق تمامی احتمالات بشری، ناگزیر به تدریج به انقیاد کامل ما منجر شد. نمونه‌های مشابه در تاریخ نشان می‌دهد که آن ملت هایی که بدون اجبار مطلق سلاح خود را زمین گذاشتند بعداً به جای آنکه با توسل به سلاح سرنوشت خود را تغییر دهند ترجیح دادند به بدترین توهین ها و اخازی ها تندر دهند این امر به دلایل کاملا انسانی قابل فهم است یک فاتح زیرک همواره حتی المقدور مطالبات خود را فقط مرحله به مرحله از طرف مغلوب میگیرد. آنگاه ممکن است انتظار داشته باشد که مردمی که تمامی قدرت شخصیت خود را از دست دادهاند که معمولا در مورد هر ملتی اتفاق میافتد که داوطلبانه به تهدیدهای خصم تسلیم شده است در هیچ یک از این ستمها دلیل کافی برای به دست گرفتن دوباره سلاح نیابد. بنابراین هرقدر که این اخاذیها و زورگوییها با انفعال بیشتری پذیرفته بشود در نظر مردم طرف مقابل مقاومت هرچه کمتر موجه می نماید. تازه به فرض اینکه ملت مغلوب سرانجام بر آخرین ستمی که در سلسله طولانی ستمها بر او رفته است بشورد و این مورد به ویژه زمانی پیش خواهد آمد که ملت تا آن هنگام با صبر و بردباری و سکوت تحمیلهای زورگویانه تری را پذیرفته باشد سقوط کارتاج نمونه هولاور عذاب تدریجی مردمی است که سرانجام منقرض شدند و این تقصیر خود مردم بود کلاوزوتیس در سرکن ایمانی خود این اندیشه را به نحو تحسین انگیزی بیان کرده و شکل مشخصی بدان بخشیده است داغ ننگ تسلیم جبونانه هرگز محو نخواهد شد قطره زهری که بدین ترتیب وارد جریان خون ملت می شود به نسلهای آتی نیز انتقال مییابد این زهر قدرت نسلهای بعدی را میپوساند و فلج میکند اما سپس برعکس میافزاید ولی حتی از دست دادن آزادی پس از نبردی شرافتمندانه و خونین خیزش دوباره ملت را تضمین میکند و هسته حیاتی و زنده است که روزی از آن درخت تازه ای از ریشه های استوار خواهد روید 
طبعا ملتی که تمامی دریافت خود را از شرف و آبرو و تمامی قدرت شخصیت خود را از دست داده است، قدرت چنین آموزه ای را احساس نخواهد کرد. اما هر ملتی که این آموزه را به جان پذیرا باشد، هرگز فرو نخواهد رفت. تنها کسانی که این پند را از یاد ببرند، یا نخواهند بدان ازان کنند فرو خواهند ریخت از این رو از کسانی که مسئول تسلیم جبونانه اند نمیتوان انتظار داشت که ناگهان این فکر را بپذیرند آن هم به این منظور که رفتار پیشین خود را تغییر دهند و آن را در جهت و سمتی هدایت کنند که حاکی از عقل و تجربه انسانی باشد برعکس، این قبیل کسان چون این آموزه ایران نکوهش می کنند تا اینکه سرانجام یا مردم به یوغ بردگی پیوسته عادت کنند یا عناصر بهتر ملت به جلوی صحنه بیایند و به زور قدرت را از چنگ یک رژیم رسوا و فاسد بیرون بکشند. در مورد نخست، آنان که قدرت را به دست دارند، از وضع موجود خوشنودند زیرا فاتحان غالبا سرپرستی نظارت بر بردگان را به عهده آنان واگذار می کنند و این موجودات کاملا بیشخصیت و بیوجود این قدرت را به ضرر ملت خود به کار می برند و بسیار بیرحمانه تر و وحشیانه تر از آنکه خود دشمن سنگ دلترین غریبه را بر ملت می گماشت. رویدادهایی که در پی سال 1918 در آلمان رخ داد ثابت کرد که امید به تأمین اعتدال و عفو طرف فاتح به شرط تسلیم داوطلبانه بیشترین تأثیر مصیبت بار را بر آرا و رفتار سیاسی توده های گسترده داشته است من به وضوح و آشکارا میگویم توده های گسترده چون نمیتوانم خودم را قانع کنم که کارهایی را که رهبران مردم انجام دادهاند یا انجام نداده به حال خود رها کردند باید به توهم مصیبت زای دیگری نسبت داد از آنجا که هدایت سرنوشت تاریخی ما پس از جنگ اکنون آشکارا به دست یهودیان است محال است که بپذیریم آگاهی ناقص و معیوب از اوضاع و احوال یگان علت فلاکتها و شوربختی های ما به شمار می رود. برعکس، نتیجهی که باید از واقعیات بگیریم این است که مردم ما از روی قصد و غرز به سوی ویرانی سوق داده شدند. اگر مطلب را از این زاویه دیگر بررسی کنیم، در خواهیم یافت که هدایت سیاست خارجی ملت آنقدرها هم که به نظر می رسید احمقانه نبود زیرا با غررسی دقیق تر به روشنی پی می بریم که این رفتار عبارت از روشی بود که به آرامی محاسبه شده زیرکانه تعریف و مشخص شده و به طور منطقی در خدمت اندیشه یهودی و کوشش یهودی برای تأمین سروری و سالاری بر جهان 
به انجام رسیده است. از سال 1856 تا 1913 پروست در وضعی از فروریزی قرار داشت. اما همان دوره کافی بود تا انرژی های حیاتی ملت را تجدید کند و بار دیگر با ازمی جزم و تصمیمی قاطعانه الهام بخش آن برای جنگ باشد. دوره برابر همین دوره از سال 1918 تا کنون از فراز سر ما گذشت و هیچ سودی از آن گرفته نشد. برعکس قدرت حیاتی حکومت ما پیوسته تضعیف شده است. هفت سال پس از نوامبر سال 1918 پیمان لوکارنو امضا شد. بنابراین تحولی که صورت گرفت همان است که من در بالا به آن اشاره کردم. به مجردی که آتشبس موقت شرماور به امضا رسید، مردم ما ناتوان از آن ماندند که شهامت و شجاعت و توان ما را بازیابند که بتواند به ناگهان نقطه توقفی بر اعمال ظالمانه دشمن ما بگذارد که هر دم تجدید و تکرار میشد. دشمن زیرکتر از آن بود که همه خواسته ها و مطالبه هایش را یک جا پیش بکشد. دشمن فشار و ارعاب و اجبار خود را همیشه به آن زورگیری هایی محدود می کرد که به عقیده خودش و به نظر دولت آلمانی ما در دم می شد تسلیم کرد. طوری که به این طریق خطر برانگیختن انفجار احساسات عمومی را سبب نمی شدند. اما از آنجا که تحمیل ها و فشارهای واحد بیش از پیش مورد قبول و تحمل قرار می گرفتند، چندان قابل توجیه به نظر نمی رسید که اکنون در مورد یک تحمیل یا زورگیری کاری انجام داد که در مورد انبوه تحمیلات و زورگیری ها انجام می گرفت. یعنی مخالفت با این گونه زورگیری ها. این همان قطره زهر است که کلاوزوتیس از آن سخن می گوید. به مجردی که این بیشخصیتی متجلی گردد، وضعیت حاصل از آن پیوست روبه وخامت میگذارد و چون میراسی شوم و شرارت بار بر تمامی تصمیم های آتی سنگینی خواهد کرد. چه بسا ممکن است چون لنگری سربی به گردن ملت سنگینی کند. لنگری که نتواند آن را از گردن بیاندازد بلکه مجبورش کند که هستیش در بردگی به سر برد. بنابراین در آلمان فرمانهای خلع سلاح و ستم و غارت اقتصادی پشت سر هم صادر شد و ما را از لحاظ سیاسی ناتوان و نومید کرد. حاصل این همه پدید آمدن حال و هوایی بود که بسیاری را بران داشت که به طرح داس به چشم رحمت و به پیمان لوکارنو به چشم موفقیت نگاه کنیم. از دیدگاهی بالاتر میتوان در میان این همه بدبختی و فلاکت تنها از یک رحمت سخن گفت. این رحمت و نعمت این است که گرچه شاید انسانها گول بخورند ولی خدا را نمیتوان تطمیع کرد. 
زیرا خداوند رحمتش را مستدام میدارد. از آن زمان فلاکت و نگرانی همراه دائمی مردم بوده است و مصیبت یگان متحدی است که بر ما وفادار مانده است در این مورد همچنین سرنوشت نیز مستثنا نبوده است او هم بار شور وقتی ها را بر سر ما باریده است چون ما نمیدانیم افتخار و شرف را چگونه باید ارزش گذاری کنیم سرنوشت به ما آموخته است که برای جستجوی نان برای آزادی ارزش قائل شویم اکنون که ملت آموخته است برای نان فریاد بکشد شاید روزی بیاموزد که برای آزادی نیایش کند فروپاشی ملت ما در پی سالهای پس از سال 1918 تلخ و آشکار بود و با این حال این زمان دوره ای بود که دشمنان ما به بدخواهانه ترین شیوه برای مجازات و آزار ما انتخاب کرده بودند نه طوری که در آن زمان هر کس می توانست پیشگویی کند که پس از آن چه بلایی بر سر ما می آمد. حکومتی که مردم ما خود را بدان واگذار کرده بودند همان اندازه بیلیاقت و ناتوان بود که مغرور و خودپسند و این به ویژه خود را در محکوم شماردن کسانی نشان میداد که هشداری میدادند که مایه آشفتگی خاطر یا ناخشنودی این آقایان میشد سپس دیدیم و امروز نیست که بزرگترین احمقهای پارلمانی در واقع سراجها و دستکشسازهای معمولی نه صرفاً به دلیل شغل زیرا این امر اندک اهمیتی دارد ناگهان به مرتبه سیاستمداران و دولتمردان ارتقا پیدا کردند و از پشت تریبونها به موعظه خلق الله پرداختند هیچ اهمیت ندارد و هنوز هم اهمیت ندارد که چنین سیاستمداری پس از آن شش ماه یا چیزی در همین حدود استعدادهای خود را به عنوان آدمی حراف و پرچانه محض به نمایش گذاشت دست خودش را رو کند و مایه ریشخند و تمسخر عامه مردم شود هیچ اهمیت ندارد که او روشنترین و بدیهیترین برهان بیلیاقتی کامل خود را به دست دهد نه اینها اصلا اهمیتی ندارند برعکس هر اندازه که سیاستمداران پارلمانی این جمهوری به کشور خدمات کمتری ارائه کنند وحشیانهتر کسانی را مجازات می کنند که انتظار دارند نمایندگان پارلمانی نتایج مثبتی از فعالیتهای خود عرضه کنند و این حضرات هر کسی را آزار می دهند و مجازات می کنند که جرأت کند به شکست این فعالیت ها اشاره کند و ناکامی ها و شکست های مشابه آتی را پیش بینی کند اگر سرانجام کسی موفق شود از یکی از این پارلمانی ها در مورد واقعیات سخت توضیح بخواهد طوری که این هنرمند سیاسی دیگر نتواند شکست واقعی کل عمل خود و نتایج آن را انکار کند آنگاه ما با هزاران دلیل 
برای توجیه عمل روبرو میشویم ولی به هیچ وجه زیر بار نخواهد رفت که شخص شخیص خودش مسبب اصلی این ننگ و شرارت است در زمستان 1922-1923 حداکثر باید به طور کلی معلوم میشد که حتی پس از پایان جنگ فرانسه همچنان با پیگیری و استحکام آهنین در تقلا بود تا به آن هدفهایی دست یابد که در اصل به عنوان هدف جنگ پیش چشم متصور کرده بود چون که هیچ کس نمیتواند باور کند که فرانسه چهار سال و نیم همچنان به ریختن میزان فراوانی از خون ملی خود در قطعی ترین نبرد سراسر تاریخ خود ادامه داد تا سرانجام با گرفتن غرامت از بابت آسیب های وارد آمده جبران مافات کرده باشد حتی به چنگاوردن ایالت های آلزاس و لورن به خودی خود نمیتواند دلیل موجهی برای آن میزان توان و کوششی باشد که فرانسه به مدد آن جنگ را پیش برد اگر که آلزاس و لورن جزئی از یک برنامه واقعا گسترده شمرده نشوند که سیاست خارجی فرانسه برای آینده متصور داشته بود هدف آن برنامه این بود تجزیه آلمان به مجموعه ای از ایالت های کوچک به همین دلیل بود که فرانسه خاکپرست یا شوونیست به جنگ برخاست و با این کار مردم خود را فروخت تا به هیئت بندگان یهود بینالمللی درآیند هدفهای جنگی فرانسه از طریق جنگ جهانی به دست می‌آمد اگر چنان که در اصل در پاریس امید داشتند نبرد در خاک آلمان انجام گرفته بود بگذارید تصور کنیم که نبردهای خونین جنگ جهانی نه در سوم فلاندر آرتوا در جبهه ورشو نیژنی نوگرود کونو و ریگا بلکه در آلمان در رور یا در مین آلبه در جبهه های هانوفر لایپزیک نورنبرگ و غیره انجام گرفته بود اگر چنین اتفاقی میافتاد آنگاه ما میبایست بپذیریم که انهدام آلمان میتوانست به انجام رسیده باشد این پرسش بسیار مفتوح میماند که آیا دولت فدرال جوان ما میتوانست نبردی سخت را برای چهار سال و نیم در خاک خود تاب بیاورد چنانکه فرانسه ای تاباورد که در طی قرنها متمرکز مانده بود و تمامی توجه و تخیل ملی بر روی پاریس تمرکز یافته بود اگر این تعارض و کشمکش عظیم میان ملتها بیرون از مرزهای سرزمین آبا و اجدادی ما انجام گرفته است نه تنها این امر از برکت خدمات جاودانه است که ارتش کهنسال ما ارائه داده است بلکه همچنین مایه خوشوختی برای آینده آلمان است من کاملا یقین دارم که اگر اوضاع مسیر دیگری در پیش می گرفتند امروز دیگر رایش آلمان را نداشتیم و 
بلکه فقط با ایالتهای آلمان سر و کار داشتیم و این تنها دلیل متقن است که چرا خونی که از دوستان و برادران ما در جنگ ریخته شد دست کم بیهوده ریخته نشد مسیری که رویدادها پیمودند طور دیگری بود در نوامبر سال 1918 آلمان در واقع با سرعتی برقاسا سقوط کرد اما زمانی که فاجعه در داخل کشور روی داد ارتشهای تحت فرماندهی فرمانده کل قوا هنوز در عمق کشور دشمن به سر می بردند در آن زمان نخستین دغدغه خاطر فرانسه شق شق کردن آلمان نبود بلکه این بود که چگونه به سرعت هرچه بیشتر سپاهیان آلمان را از فرانسه و بلژیک بیرون براند و بنابراین برای خاتم بخشیدن به جنگ نخستین کاری که دولت پاریس باید انجام میداد این بود که سپاهیان آلمان را خلع سلاح کند و آنها را در صورت امکان تا خود آلمان واپس براند تا این کار انجام نمی گرفت فرانسویان نمی توانستند توجه خود را وقف اجرای هدفهای جنگی خاص و اصلی خود سازند اما در مورد انگلستان جنگ در واقع زمانی به پیروزی می رسید که آلمان به عنوان یک قدرت تجاری و استعماری نابود می شد و به پایه یک دولت درجه دوم تقلیل پیدا می کرد به سود انگلستان نبود که دولت آلمانی را به کلی از صحنه زمین محو کند در واقع به بسیاری از دلایل مطلوب انگلستان این بود که رقیبی آتی در برابر فرانسه در اروپا وجود داشته باشد بنابراین سیاست فرانسه ناچار بود با وسایل سلحامیز کاری را به انجام برساند که جنگ راه را برای آن گشوده بود و این سخن کلومنسو که برای او صلح صرفا ادامه جنگ است بدین ترتیب معنا و اهمیتی گسترده یافت به طور مداوم و در هر فرصتی که دست دهد کوشش برای از هم گسلاندن چارچوب رایش باید انجام یابد از سویی با فرستادن پیوسته یادداشتها و تذکرهای جدید که درخواست خلع سلاح دارد و با تحمیل مالیات بندی های اقتصادی که از سوی دیگر میتواند به عنوان فرایند خلع سلاح پیش شود امید پاریس به این بوده است که بدین ترتیب چارچوب رایش به تدریج در هم خواهد شکست هر اندازه که آلمانی ها احساس خود را نسبت به شرف و افتخار ملی از دست دهند، فشار اقتصادی و فلاکت و ادبار مستمر اقتصادی می تواند به عنوان عاملان انهدام سیاسی مؤثر افتد. این سیاست ستم سیاسی و استثمار اقتصادی که مدت ده یا بیست سال انجام گرفته است، میبایست در دراز مدت به طور مداوم فشرده ترین پیکر ملی را به ویرانی بکشاند و تحت شرایط و اوضاع مشخص آن را شرح شرحه کند. آن هدفهای جنگی فرانسه قطعا به دست آمده است.
تا زمستان 1922-23 مقاصد فرانسه میبایست برای مدتی طولانی بر همگان روشن شده باشد. تنها دو راه ممکن برای مقابله با این وضع باقی مانده است. اگر پیکر ملی آلمان خود را چنان که باید پوست کلفت نشان دهد، ممکن است به تدریج اراده فرانسه را از کار بیاندازد یا ممکن است یک بار برای همیشه کاری را انجام دهد که روزی ناگزیر باید انجام گیرد و آن اینکه به تحریک نوعی عمل خشونتبار و وحشیانه ستم و نامردمی میتواند سکان کشتی دولت آرمان را از مسیر منحرف سازد و دشمن را در هم بکوبد این شق البته مستلزم نبرد مرگ و زندگی است و امید به اینکه چنین نبردی دست دهد بسته به این است که آیا فرانسه آنقدر منزوی شود که در این نبرد دوم آلمان مجبور نباشد که با کل دنیا بجنگد بلکه در دفاع از آلمان در برابر فرانسه ای وارد جنگ شود که به طور پیگیر و مداوم صلح جهانی را برهم میزند. من بر این نکته تأکید دارم و عمیقا یقین دارم که این شق دوم روزی برگزیده خواهد شد و باید برگزیده شود و به طریقی از طرق به انجام برسد. من هرگز باور نمی کنم که به میل خود مقاصد خود را نسبت به ما تغییر دهد. زیرا در تحلیل نهایی این مقاصد فقط جلوه غریزه سیانت ذات فرانسند اگر من فرانسوی بودم و مجد و عظمت فرانسه همان اندازه برایم عزیز بود که در واقع مجد و عظمت آلمان هست در آن صورت در نهایت نمیتوانستم و نمیخواستم غیر از رفتاری داشته باشم که کلومانسو دارد ملت فرانسه که به تدریج و آهسته آهسته دارد می میرد، اما نه به علت کمبود جمعیت بلکه به دلیل ناپدید شدن تدریجی بهترین عناصر نژاد میتواند نقشی مهم در جهان ایفا کند اما شرطش این است که آلمان از میان برود سیاست فرانسه ممکن است در مسیر خود به سوی هدف ثابت و پایدارش دوچار هزار انحراف جهت گردد بر اینا بود کردن آلمان هدفی است که فرانسه همواره به عنوان تحقق عمیقترین آرزو و آرمان خود و مقاصد نهایی فرانسه مد نظر دارد حال خطاست باور داشته باشیم که اگر اراده ای در یک سو فقط منفعل بماند و فقط در جهت سیانت ذات خود بکوشد به طور دائم میتواند در برابر اراده طرف مقابل که کمزور نیست بلکه فعال است ایستادگی ورزد مادام که ستیز ابدی میان فرانسه و آلمان تنها به شکل دفاع آلمان در برابر حمله فرانسه درگیر شود این کشاکش هرگز فیصله نخواهد یافت و از قرنی به قرن دیگر آلمان موضع پس از موضع را از دست خواهد داد 
اگر به مطالعه و بررسی سیر تغییراتی بپردازیم که انجام گرفته است یعنی از قرن دوازدهم تا روزگار ما آن هم در محدوده مرزهایی که در آن به زبان آلمانی تکلم می شود چندان نمیتوان امید داشت که از پذیرش و پیشبرد نحوه عملی که تا کنون جز ضرر و زیان برای ما دربر نداشته است به توفیقی دست یابیم تنها هنگامی که آلمانی ها این همه را به تمامی مد نظر قرار دهند دیگر نخواهند گذاشت که اراده زندگی خود را در وجه دفاعی صرفاً منفعلانه هدر دهد بلکه خود را برای پیکار قطعی نهایی فرانسه بسیج خواهند کرد و در این پیکار هدف اساسی ملت آلمان جنگیدن برای بقای آلمان خواهد بود تنها آن زمان است که ممکن خواهد شد که به کشاکش ابدی فرانسه آلمان که تا کنون سترون و بیفایده از آب درآمده است پایان بخشید البته در اینجا فرض بر این است که آلمان در سرکوب فرانسه چیزی جز وسیله این نمی بیند که به مدد آن می تواند این امر را برای مردم میسر کند که قلم روی خود را به سرزمین های دیگر گسترش بخشند اکنون هشتاد میلیون آلمانی در اروپا سکونت دارند و سیاست خارجی ما فقط زمانی درست خواهد بود که پس از یکصد سال دویست و پنجاه میلیون تن آلمانی در این قاره سکونت داشته باشند که در کارخانه های قاره های دیگر به صورت یک مشت حمال و عمله در هم نلولند بلکه زارعان زمین و کارگرانی باشند که کارشان حکم مساعدت متقابل برای بقای نسلشان باشد در دسامبر سال 1922 وضعیت میان آلمان و فرانسه جنبه ای به ویژه تهدید کننده به خود گرفت. فرانسه اقدامات تازه و ستمگرانه وسیعی را مد نظر قرار داد و تحریم های تازه ای را پیش کشید. فشار سیاسی مقدم بر غارت اقتصادی بود و فرانسه باور داشت که تنها با حمله ای خشونت آمیز بر دستگاه عصبی زندگی آلمان قادر خواهد بود مردم سرکش ما را به گردن گذاشتن به یوغ بندگی وادار سازد با اشغال منطقه رور فرانسه امید داشت که نه تنها ستون فقرات اخلاقی را سرانجام در هم شکند بلکه ما میبایست به چنان شرایط وخیم و ناگوار اقتصادی تقلیل یابیم که خواهی نخواهی مجبور شویم که به سنگین ترین اجبارهای ممکن تن در دهیم مسئله بر سر خم کردن کمر آلمان و در هم شکستن آن بود در آغاز آلمان کمر خم می کرد و سرانجام به طور کامل تکه تکه می شد. سرنوشت از طریق اشغال رور بار دیگر دست خود را به مردم آلمان رساند و آنها را به برخواستن فراخواند. زیرا آنچه در آغاز 
ضربه سنگین شوربختی مینمود با نگاه دقیقتر امری از کار درآمد که دارای نوید بخشترین امکانات برای به پایان رساندن رنجهای آلمان بود در مورد سیاست خارجی عمل فرانسه در اشغال رور در واقع برای نخستین بار انگلستان را عمیقا رنجاند در واقع نه تنها محافل دیپلماتیک انگلستان را رنجاند که اتحاد با فرانسه را به نتیجه رسانده بودند و آن را از انگیزه های محاسبه آرام و عینی محفوظ نگه داشته بودند بلکه بخش های وسیعی از مردم انگلستان را نیز رنجند به ویژه دنیای تجارت و اقتصاد انگلستان ناخشنودی خود را از این قدم به جلوی باور نکردنی در تحکیم قدرت فرانسه در قاره اروپا به هیچ رو پنهان نمی کرد. فقط از دید نظامی فرانسه اکنون موقعیتی در اروپا یافته بود که خود انگلستان پیش از آن بدان دست نیافته بود. علاوه بر این، فرانسه به منابع اقتصادی تسلط یافته بود که عملا به او انحصاری را میبخشید که قدرت سیاسی و بازرگانی آن را بر ضد تمامی رقابت تحکیم و تقویت میکرد. مهمترین معادن آهن و زغال اروپا اکنون در دستان یک ملت جمع شده بود که برخلاف آلمان تا کنون از منافع حیاتی خود به شیوه ای زنده و قاطع به دفاع برخواسته بود و کارایی نظامیش در جنگ بزرگ هنوز در خاطره کل جهان زنده بود. اشغال میدان زغال رور از جانب فرانسه انگلستان را از همه موفقیت هایی که در جنگ به دست آورده بود محکوم کرد و پیروزمندان اکنون مارشال فوش و فرانسه بودند که او نماینده آن به شمار می رفت و نه دیگر سیاست مدار آرام و موشکاف بریتانیایی. در ایتالیا نیز نگاه به فرانسه که از پایان جنگ به این سو چندان مطلوب نبود، اکنون قاطعانه خسمانه بود. آن لحظه بزرگ تاریخی فرا رسیده بود که متحدان دیروزی می توانستند دشمنان فردا باشند. اگر کاروبار طور دیگری شد و اگر متفقین یکباره به جان یکدیگر نیفتادند، چنانکه در جنگ دوم بالکان به جان هم افتادند، علتش این بود که آلمان انور پاشا نداشت، بلکه فقط کنو در مقام صدر اعظمی راش تکیه زده بود. با این همه، حجوم فرانسه به رور نه تنها امکانات بزرگی برای سیاست خارجی آلمان، بلکه همچنین برای سیاست داخلی آن فراهم آورد. بخش درخور توجهی از مردم ما که به برکت نفوذ و تأثیر پیگیر مطبوعات دروغ پرداز به فرانسه به چشم طرفدار پیشرفت و آزادی مینگریستند ناگهان از این توهم شفا یافتند در سال 1914 رویای همبستگی بین المللی 
ناگهان از ذهن طبقه کارگر آلمان پاک شد آنان دوباره به جهان مبارزه همیشگی باز آورده شدند مبارزه‌ای که در طی آن موجودی از خون دیگری تغذیه می‌کند و مرگ ضعیفتر دال بر زندگی قویتر است همین واقعه در بهار سال 1923 روی داد زمانی که فرانسویان تهدیدهای خود را عملی کردند و در آغاز با تردید و دست به عصا در حوزه زغال آلمان سفلا نفوذ کردند زنگ ساعت سرنوشت برای آلمان به صدا درآمد این لحظه ای بزرگ و تعیین کننده بود اگر در آن لحظه مردم ما نه تنها چارچوب ذهنی خود بلکه رفتار و کردار خود را تغییر میدادند منطقه رور آلمان همان بلایی را بر سر فرانسه می آورد که مسکو بر سر ناپل آن آورد در واقع فقط دو امکان وجود داشت یا باید میگذاشتیم این حرکت نیز مجرای خود را پیدا کند و هیچ کار نکنیم یا آنکه به مردم آلمان در آن کوره های آهنگری سوزان و بوته های شعلور آتشین رو بیاوریم. میشد کوششی کرد تا اراده مردم را با تصمیمی برای پایان بخشیدن به این ننگ و بیرسمی مسران شعلور ساخت و به جای وحشتی بیپایان با وحشتی آنی روبرو شد. کونا که در آن زمان صدر اعظم رایش بود، میتواند مدعی این مزیت جاودانه باشد که راه سومی را کشف کرده است. و احزاب سیاسی برجوایی ما میتوانند از این مزیت افتخارآمیز و شکوهمند تر برخوردار باشند که او را تحسین کردهاند و به همکاری با او پرداختند. در اینجا تا جایی که ممکن باشد به اجمال به این راه حل دوم میپردازم. فرانسه با اشغال رور پیمان ورسای را آشکارا نقص کرد. عمل فرانسه آن را با چند زامن این پیمان به ویژه انگلستان و ایتالیا درگیر کرد. فرانسه دیگر نمیتوانست امید داشته باشد که این دولتها آن را در این عمل خودخواهانه راهزنی پشتیبانی کنند. فرانسه برای به آوردن نتیجه مثبت از این ماجراجویی فقط به نیروی خودش متکی بود. برای یک حکومت ملی آلمانی فقط یک راه بازمانده بود و آن راهی بود که شرف و همیت تجویز می کرد. مسلما در آغاز نمیتوانستیم با مقاومت مسلحانه فعال به مخالفت پرخیزیم اما باید به روشنی در میافتیم که هر گونه مذاکره ای که پشتوانه استدلال زوراور را در پشت سر چانهزنی نداشته باشد بیهوده و مسخره است اگر سازماندهی مقاومتی فعال ممکن نمیشد آنگاه در پیش گرفتن این دیدگاه که نباید به هیچ مذاکره ای تن بدهیم بیهوده بود. اما بیهوده تر این بود 
که بدون سازمان دادن نیروی لازم به عنوان نیروی پشتیبان سرانجام در مذاکرات شرکت کنیم. برای ما امکان نداشت که با ابزارهای نظامی از اشغال رور جلوگیری کنیم. تنها یک دیوانه می توانست چنین تصمیمی را پیشنهاد کند. اما به تاثیر از عملی که فرانسه انجام داده بود و در طی مدتی که این عمل انجام می گرفت، میشد اقداماتی در پیش گرفت. بدون آنکه به پیمان ورسای اعتنایی بشود، پیمانی که خود فرانسه آن را نقص کرده بود و زخایر و منابع این نظامی فراهم میشد که می توانست پشتیبان مذاکرات بعدی باشد. زیرا از همان آغاز روشن بود که سرنوشت این منطقه اشغال شده از ناحیه فرانسه روزی دور میز مذاکره تعیین خواهد شد. اما همچنین باید بر هر کس روشن باشد که حتی بهترین مذاکره کنندگان تا مادام که زمینی که روی آن ایستادهاند و صندلی که روی آن نشستهاند مورد حمایت مسلحانه مردمشان نباشد کوچکترین بخت موفقیتی را ندارند کتوله ضعیف نمیتواند با پهلوانها مبارزه کند و مذاکره کننده بدون پشتیبانی مسلحانه در پشت سر خود همواره باید در مقابل زورگوی شمشیر به دست سپر بیندازد مگر آنکه او هم شمشیری به طرف او پرتاب کند تا به این ترتیب موازنه حفظ گردد مشاهده مزحکه مذاکرات که از سال 1918 به بعد پیش از هر تحمیل و زوری که دشمن در حق ما روا می داشت صورت می گرفت، به راستی فلاکتبار و غمنگیز بود. هنگامی که محض استهزا به میز کنفرانس دعوت شدیم، صرفاً برای آنکه تصمیمات و برنامه هایی را به ما ارائه کنند که پیشتر و مدتها قبل از آن طراحی شده بود و ما مجاز بودیم، که به بحث و گفتگو درباره تصمیمات و برنامه ها بپردازیم ولی از آغاز این برنامه ها تغییر ناپذیر تلقی می شدند. باری در چنین حالتی ما منظر ایتر و غمانگیز از خودمان در برابر جهانیان به نمایش گذاشتیم. درست است که به ندرت یکی از مذاکره کنندگان ما هم از توانایی های بالاتر از متوسط برخوردار بودند اما بخش اعظمشان فقط آن نکته توهینآمیز و شرماوری را توجیه و تایید میکردند که لوید جورج بر زبان آورد لوید جورج در حضور جناب زیمون صدر اعظم سابق رایش به تمسخر و لودگی گفت آلمانی ها توانایی آن را ندارند که مردان هوشمند را به عنوان رهبران و نمایندگان خود انتخاب کنند. اما با وجود عزم راسخ و قدرتی که دشمن در دستان خود داشت از یک سو و ناتوانی رقتانگیز آلمان از سوی دیگر، حتی جمعی از نابغه ها هم نمی توانستند، چیزی بیش از اندکی برای آلمان به دست آورند 
اما در بهار سال 1923 هر کس که تصور میکرد میتوانست فرصت تهاجم فرانسه به رور را مختنم بشمارد تا قدرت نظامی آلمان را بازسازی کند میبایست نخست سلاحهای اخلاقی ملت را به آن باز میگردند قدرت ارادهاش را تقویت میکرد و آن کسانی را تیپا میزد که این ارزشمندترین عنصر قدرت ملی را به نابودی کشیده بودند همانگونه که در سال 1918 ناچار بودیم تاوان کوتاهی در سرکوب مارکسیستی را یک بار و برای همیشه در سالهای 1914 و 15 با خون خود بپردازیم اکنون نیز باید از این بابت عقوبت میدیدیم که در بهار سال 1923 از فرصتی که در آن زمان به ما عرضه شد تا سرانجام مارکسیست هایی را از میان برداریم که به کشور خود خیانت ورزیده و مسئول قتل مردم ما بودند سود نجستیم. حتی فکر مخالفت با تجاوز فرانسه با مقاومتی سمربخش حماقت محض می بود. اگر جنگ بر ضد آن نیروهایی در نمی گرفت که پنج سال پیش با نفوذها و تأثیرهایی که در داخل کشور داشتند پشت مقاومت آلمان را در میدانها و جبههای جنگ شکستند تنها برژواها میتوانستند به این باور عجیب و باور نکردنی برسند که مارکسیسم اکنون کاملا چیزی متفاوت شده است و اینکه اوباش و عرازل سردسته ها در سال 1918 که با بیاتفگی اجساد دو میلیون تن از ما را از سکوی پرتاب سعود به موقعیت های گوناگون دولتی قرار دادند، حالا در سال 1923 ناگهان خود را آماده ادای دین به وجدان ملی جلوه می دهند. این حماقت تماما باور نکردنی بود که انتظار داشته باشیم خائنان ناگهان در نقش هواخواهان آزادی آلمان پدیدار شوند. اینان هیچ اعتنایی به چنین کاری نداشتند. همانطور که کفتار لاشه خود را رهانه می کند، مارکسیست هم از خیانت به کشورش دست بردار نیست. نمیتوان این جواب احمقانه را داد که بسیاری از کارگران خون خود را نثار آلمان کردند. کارگران آلمانی، آری، اما نه مارکسیست های بین الملل. اگر طبقه کارگر در سال 1914 شامل مارکسیست های واقعی میشد، جنگ در ظرف سه هفته به پایان می رسید. آلمان پیش از آنکه یک قدم به بیرون از مرزهایش بگذارد، فرو می ریخت. نه. صرف همین واقعیت که مردم آلمان جنگ را به انجام رساندند، ثابت می کند که حماقت مارکسیستی تا آن زمان هنوز نتوانسته بود عمیقا در مردم نفوذ کند. اما همین که جنگ به درازا کشید، سربازان و کارگران آلمان به تدریج به رهبران مارکسیست پناه بردند و 
آن تعداد از کسانی که بدین ترتیب دوچار لغزش شدند، زایعی به کشور خود وارد آوردند. در آغاز جنگ یا حتی در طی جنگ، اگر دوازده یا پانزده هزار از این یهودیان که ملت را فاسد می کنند، به زور تسلیم گاز سمی می شدند، چنانکه صدها هزار از بهترین کارگران آلمانی ما از هر قشر اجتماعی و از هر شغل و حرفه با این گاز سمی در جبهه نبرد روبرو شدند، آنگاه میلیون ها قربانی که در جبهه ها از دست رفتند، خونشان به هدر نمی رفت. برعکس، اگر دوازده هزار نفر از این جنایتکاران در زمان مناسب از میان می رفتند، احتمالاً جان یک میلیون انسان شریف که در آینده برای آلمان ارزشمند می بودند، ممکن بود نجات یابد. اما این خط مش با سیاست مداری برجوایی وفق میداد که بدون پلک به هم زدنی میلیون ها موجود انسانی در جبه های نبرد سلاخی شوند. در حالی که همین سیاست مداران به ده دوازده هزار نفر خائن، سوجو، رباخار و کلاه بردار به چشم عزیزترین و مقدسترین گنجینه ملی می نگریستند و اعلام می کردند که شخصیت این کسان از هر تعرضی مسون است. در واقع دشوار است که بگوییم برجسته ترین ویژگی این محافل برجوایی چیست؟ ناتوانی ذهنی ضعف اخلاقی و جبن یا ذهنیت کهنه و فرسوده برجوازی طبقه است که مسلما محکوم به سقوط است منتها متاسفانه تمام ملت را هم با خود به پرتگاه میکشاند موقعیت در سال 1923 کاملا همانند موقعیت سال 1918 بود صرف نظر از اینکه چه شکل مقاومت قطعی شده بود، نخستین پیش شرط دست زدن به عمل از میان برداشتن زهر مارکسیستی از بدنه ملت بود. و من یقین داشتم که نخستین وظیفه یک دولت براستی ملی در آن زمان این بود که جستجو کند و آن نیروهایی را بیابد. که مصمم بودند به جنگی نابود کننده بر ضد مارکسیست ها بپردازند و به این نیروها آزادی عمل بدهند. وظیفه این نیروها این بود که در برابر بت نظم و آرامش تمکین نکنند. آن هم در زمانی که دشمن از خارج از مرزها ضربه ای مرگ بار بر سرزمین آبا و اجدادی وارد می آورد. و خیانت در هر گوشه و کنار خیابان در داخل کشور کمین کرده بود نه یک دولت براستی ملی میبایست در آن زمان از بینظمی و ناآرامی استقبال کند اگر این آشوب فرصت مختنمی را در اختیار او میگذاشت تا با مارکسیست ها تصویه حساب کند مارکسیست هایی که دشمنان غددار مردم ما هستند اگر این اقدام احتیاطی نادیده گرفته میشد، فکر مقاومت 
صرف نظر از اینکه این مقاومت چه شکلی می گرفت، حماقت محض بود. البته این تصویر حساب با مارکسیست ها که از اهمیت تاریخی برخوردار است، نمی بایست در راستای خطوطی انجام می گرفت که فلان شورای مخفی طرح کرده بود یا بر طبق ترخی انجام می گرفت که از مغز چروکیده فلان وزیر کابینه ترابیده بود. این تصویر حساب می باید مطابق قوانین ازلی و ابدی زندگی بر روی همین کره خاکی انجام می گرفت که همانا قانون تنازع بقای بیوقف است. همواره باید به خاطر داشت که در بسیاری از نمونه ها یک ملت سرسخت و سالم از بوته آزمایش خونین ترین جنگ های داخلی سر برمیآورد. حال آنکه در شرایط صلح و صفا که به طور مصنوعی به این حال نگه داشته شده است، غالبا حالتی از گندیدگی ملی حاصل می شود که بوی تعفن آن به آسمان می رود. سرنوشت یک ملت را نمی توان با ملایمت و ملاتفت تغییر داد. و بنابراین در سال 1923 باید عملی بیرحمانه در پیش گرفته میشد تا سر افعیهایی را به سنگ میکوفتیم که بر بدن ملت چنگ انداخته بودند اگر این کار انجام میگرفت آنگاه پیش شرط مخالفت و مقاومت فعالانه انجام گرفته بود در آن زمان من غالبا با خشونت کلام سعی میکردم دستکم در محافل به اصطلاح ملی این نکته را روشن کنم که در آن زمان چه چیز در معرض خطر بود و این با تکرار اشتباهات سال 1914 و سالهای بعدی ناگزیر میبایست به همان نوع فاجعه می رسیدیم که در سال 1918 رسیدیم من اغلب به آنها التماس می کردم که بگذارید دست سرنوشت باز باشد و بگذارید این امکان فراهم شود که جنبش ما با مارکسیست ها تصویه حساب کند. اما انگار با کرها و ناشنواها حرف می زدم. آنها همگی از جمله رئیس نیروی دفاع تصور می کردند که بهتر می فهمند. تا آنکه سرانجام دریافتند که مجبورند شریرانه ترین تسلیم هایی را بپذیرند که تاریخ به یاد داشت. من در آن زمان عمیقا یقین کردم که برجوازی آلمان به پایان رسالت خود رسیده است و قادر نیست هیچ کار کرده دیگری داشته باشد. و بنابراین همچنین این واقعیت را دریافتم، که تمامی احزاب برجوایی صرفاً به سبب روحیه رقابت با مارکسیس مبارزه می کنند بیان که سمیمانه بخواهند آن را نابود کنند این احزاب تا مدتهای مدید در نابود کردن کشور خود با یکدیگر همدستی کرده بودند و یگان دغدغه بزرگشان حفظ سندلی های خوب در مراسم ترخیم بود تنها به همین دلیل بود که به مبارزه کردن ادامه می دادند در آن زمان 
این را آشکارا میپذیرم. تحسینی عمیق برای آن بزرگ ماورای آلپ قائل بودم که عشق پرشور و حرارتش به مردم الهام بخش او شد تا با دشمنان داخلی ایتالیا مماشات و معامله نکند بلکه همه راه و روشها و وسایل ممکن را به کار گیرد تا همتی کند و آنها را از صحنه زمین محف سازد آنچه موسولینی را در صف مردان بزرگ جهان قرار می‌دهد، نه تنها عزم جزم اوست به اینکه ایتالیا با مارکسیست ها شریک نشود بلکه با نابود کردن انترنسیونالیسم کشور خود را از شر مارکسیسم نجات می‌دهد. در قیاس با موسولینی سیاستمداران شرماور ما چه کتوله‌های رقتانگیزی می‌نمایند. و چه تهوع آور است مشاهده خودپسندی و وقاحت این بیهویت هایی که مردی را به باد انتقاد میگیرند که هزار بار از آنها بزرگتر است و چه دردناک است تصور اینکه این عمل در کشوری انجام میگیرد که میتواند در همین پنجاه سال اخیر به رهبری چون بیس مارک اشاره کند نگرشی که برجوازی در سال 1923 در پیش گرفت و راه و روش ملاتفتامیزی که در قبال مارکسیسم اختیار کردند از همان آغاز سرنوشت هر گونه کوششی برای مقاومت فعال در رور را رقم زد با داشتن چنان دشمن مرگبار و غداری در صفوف خود فکر نبرد با فرانسه حماقت محض بود نهایت کاری که در آن زمان میشد انجام داد این بود که نبردی دروغین را به روی صحنه برد تا به این ترتیب عنصر ملی آلمانی را تا حدودی ارضا کرد تا حالت در حال جوش و خروش ذهن عمومی را آرامش بخشید یا به بیهوشی فرو برد که در واقع چیزی بود که مد نظر قرار داشت اگر آنان براستی به آنچه میکردند اعتقاد داشتند باید در میافتند که قدرت ملت اول از همه نه در سلاحهای آن بلکه در اراده آن است و اینکه پیش از فائق آمدن بر دشمن خارجی باید دشمن را در داخل از میان برداشت اگر نه در صورتی که پیروزی در نخستین روز نبرد به دست نیاید، فاجعه انتظار ما را خواهد کشید. سایه یک شکست کافی است تا مقاومت ملتی را در هم بشکنند که از شر دشمنان داخلی خود خلاص نشده است و باید که به حریف خود پیروزی قطعی را اعطا کند. در بهار سال 1923 شاید میشد همه اینها را پیش بینی کرد. بیفایده است که بپرسیم آیا در آن زمان این امکان بود که بتوان به پیروزی نظامی بر فرانسه امید بست؟ زیرا اگر نتیجه عمل آلمان در برابر تهاجم فرانسه به رور فقط انهدام مارکسیسم در داخل کشور بود، پیروزی و موفقیت نصیب ما بود. 
همین که آلمان از دشمنان غدار و مرگبار هستی کنونی و آینده خود خلاص میشد، میتوانست نیروهایی را در ید اختیار داشته باشد که هیچ قدرتی در جهان نمیتوانست بار دیگر او را خفه کند. روزی که مارکسیسم در آلمان در هم شکسته شود، زنجیرهایی که آلمان را در غل و بند نگه داشته است، برای همیشه در هم خواهد شکست. زیرا ما در طول تاریخ خود به نیروی دشمنان خارجی خود از پا در نیامده ایم، بلکه کوتاهی ها و قصورهای خودمان و دشمن کمین کرده در اردوگاه ما ما را از پا انداخته است. از آنجا که حاکمیت در آن زمان نتوانست در باب عملی قهرمانانه تصمیم قطعی بگیرد، راه نخست را برگزید و آن این بود که بگذارد امور جریان خود را طی کنند و اصلا دست به هیچ کاری نزند. اما در آن لحظه بزرگ، پروردگار آلمان را به مردی بزرگ هدیه کرد. این مرد بزرگ جناب کنو بود او بنابر حرفه خود نه سیاستمدار بود و نه سیاست پیشه بنابراین اصلا سیاستمدار به دنیا نیامده بود اما به آن نوع سیاستمدارانی تعلق داشت که فقط برای پرداختن به یک مسئله به کار میآیند گذشته از این او تجربه کار تجاری داشت این در حکم ملعنتی برای آلمان بود که در عمل سیاست این مرد بازرگان در سیاست نیز به چشم اقدامی بازرگانی مینگریست و رفتار و کردار خود را مطابق آن تنظیم میکرد. فرانسه رور را اشغال میکند. رور چه دارد؟ زغال و بنابراین فرانسه رور را به خاطر زغال اشغال میکند؟ چه چیز طبیعی تر از اعتصاب می توانست به ذهن جناب کنو برسد که می توانست از دست یافتن فرانسه به هر گونه زغالی جلوگیری کند. و بنابراین به عقیده جناب کنو فرانسه روزی مطمئنا مجبور بود که از رور بیرون برود اگر اشغال این منطقه تجارت نان و آبداری از آب در نمی آمد. چنین بود خطوط تقریبی خط مشی که سیاستمدار ملی برجسته ما مطابق آن استدلال میکرد. البته این جماعت برای اعتصاب به مارکسیس نیاز داشتند زیرا کارگران اولین کسانی بودند که میبایست دست به اعتصاب بزنند. حال در مغز سیاستمدار برجوایی چون کنو مارکسیست و کارگر یک چیز بیش نیستند. بنابراین لازم بود کارگر را با همه دیگر آلمانی ها در یک راستا در جبهه‌ای واحد متحد کرد. میشد دید که وقتی این نابغه دهر سخنان الهام بخش خود را افاظه می کرد، در سیمای این سیاستمداران حزبی، چه برقی از آن فرهنگ بیت خورده و زهوار در رفته درخشیدن می گرفت. در اینجا با یک ناسیونالیست و نیز یک نابغه سر و کار داشتیم. 
سرانجام این جماعت چیزی را که دیرگاهی جستجو می کردند یافتند. زیرا اکنون مقاک میان خودشان و مارکسیسم به هم آمده بود و بنابراین برای شبه ناسیونالیست ها میسر شده بود که شیوه آلمانی را تقلید کنند و لفاظی و عبارت پردازی ناسیونالیستی را بپذیرند تا بتوانند دست دوستی سادلوهانه به سوی خائنان انترناسیونالیست کشور خود درست کنند. خائن این دست را به گرمی گرفت. زیرا همانگونه که جناب کنو برای جبهه متحد خود به رؤسای مارکسیست نیاز داشتند، رؤسای مارکسیست نیز به پول جناب کنو احتیاج داشتند. بنابراین هر دو طرف متقابلا از این معامله منتفع می شدند. کنو به جبهه متحد خود دست یافت که متشکل از مشتی کلاش ناسیونالیست و کلاه بردار انترناسیونالیست بود و حال با پولی که دولت به آنها می پرداخت این جماعت قادر بودند معموریت شکوهمند خود را دنبال کنند که عبارت بود از نابود کردن نظام اقتصادی ملی کشور این اندیشه ای جاودانه بود اندیشه نجات کشور به وسیله یک اعتصاب همگانی که در آن اعتصابگران از دولت پول می گرفتند. این فرمانی بود که بی تفاوتترین تمپرورها و از کار در راهها می توانستند با شور و اشتیاق تمام آن را اطاعت کنند. همه کس می دانند که دعاخانان نمی توانند با دعا کشور را آزاد سازند. اما اینکه ممکن است کشوری را به نیروی کار نجات بخشید به محک تجربه تاریخی به اثبات رسید است. اگر جناب کنو به جای پیشبرد یک اعتصاب همگانی همراه با حقوق و مواجب در آن زمان و درآوردن این کار به صورت شالوده جبهه متحد خود دو ساعت کار بیشتر از هر آلمانی طلب میکرد آنگاه کلاهبرداری و حقه جبهه متحد ظرف سه روز به کناری افکنده میشد ملتها آزادی خود را نه با سرباز زدن از کار بلکه با فداکاری و از خودگذشتگی به دست میآوردند در هر حال مقاومت انفعالی کذایی چندان نمیتوانست دوام بیاورد هیچ کس جز آدمی به کلی بیخبر از جنگ نمیتوانست تصور کند که یک ارتش اشغالگر را میتوان با این گونه وسایل مسخره و اسباب خنده و شوخی ترساند و از کشور بیرون راند و با این حال این میتوانست یگان مقصود عملی باشد که برای آن کشور میبایست میلیاردها پول بپردازد و به طوری جدی به کاهش پول رایج کشور کمک کرد. البته هنگامی که فرانسویان مشاهده کردند که چنین اقدامات مسخره ای بر ضد آنان در پیش گرفته شده است، در حوزه رور تقریبا خود را در منزل خود احساس کردند و حسابی جا خوش کردند. نه سال پیش 
ما با سرعتی برقاسا دسته های فرانسویان بلژیکی را تارمار کرده بودیم و جمعیت شهری را بران داشته بودیم که جدی بودن موقعیت را به روشنی درک کنند. منظورم زمانی است که فعالیت های این دسته ها خطری ناگوار برای ارتش آلمان محسوب میشد. به شیوه این مشابه اگر مقاومت منفی و انفعالی رور واقعا برای فرانسه خطرناک میشد، سپاهیان اشغالگر به بیش از هشت روز نیاز نداشتند تا کل این یاوه بچگانه را به پایانی غمانگیز و فلاکت بار برسانند. زیرا ما می بایست در تمامی این کاروبار به این پرسش اصلی بازگردیم که چه باید می کردیم اگر مقاومت منفی به جایی می رسید که در واقع دشمنان ما را خشمگین می ساخت و کار به جایی می کشید که آن را با زور سرکوب می کردند و خونریزی به راه می افتد. آیا هنوز هم می توانستیم به مقاومت خود ادامه دهیم؟ اگر چنین میشد، خواه ناخواه می بایست به ایزا و آزار سخت و خونین تندر می دادیم و در آن صورت می بایست با آن موقعیتی روبرو می شدیم که می بایست در صورت مقاومت فعال روبرو شویم. به عبارت دیگر می بایست بجنگیم. بنابراین مقاومت انفعالی کذایی تنها در صورتی منطقی و معقولانه است که مورد پشتیبانی ازمی راسخ برای بیرون آمدن و جنگیدن در صورت لزوم یا پذیرش نوعی جنگ چریکی باشد. به طور کلی تنها در صورتی میتوان دست به چنین مبارزه ای زد که احتمال پیروزی قوی باشد. در هنگامی که قلعه ای محاصره شده مورد یورش قرار میگیرد، هیچ گزینه عملی برای مقاومت کنندگان باقی نمیماند جز تسلیم. البته اگر به جای مرگ احتمالی مطمئن شوند که جانشان نجات خواهد یافت. بگذار پادگان دژی که کاملا به محاصره دشمن درآمده، به یکباره از نجات یافتن دژ به دست دوستانش نومید گردد آنگاه مسلم است که قدرت دفاعی دژ به کلی در هم خواهد شکست به همین دلیل است که مقاومت در رور هنگامی که پیامدهای نهایی را مد نظر قرار دهیم که می توانست و می بایست در پی داشته باشد اگر قرار بود موفقیت آمیز از آب درآید هیچ معنای عملی در بر نداشت مگر آنکه جبههای فعال برای پشتیبانی از آن سازمان میافت سپس میشد از مردممان کوشش‌های عظیم طلبید اگر هر یک از این اهالی وستفالی ساکن در رور میتوانست مطمئن باشد که وطنش میتواند ارتشی متشکل از هشتاد یا صد لشکر برای حمایت از آنها بسیج کند، فرانسوی ها خود را پایکوب ما میافتند. مسلما شمار بیشتری از مردان شجاع را میشد یافت 
که خود را قربانی اقدامی موفقیت آمیز کنند تا اقدامی که آشکارا به شکست آمیخته بود. این موقعیتی کلاسیک بود که ما ناسیونال سوسیالیست ها را بران داشت تا موضعی مسممانه در برابر به اصطلاح کلمه ملی فرماندهی اتخاذ کنیم. و این همان کاری است که ما انجام دادیم. طی آن ماها من مورد حمله کسانی قرار گرفتم که میهن پرستیشان ملغم ای بود از حماقت و حق بازی و به خاطر احساس لذتی که میبردند تا ناگهان بتوانند خود را ناسیونالیست قلم داد کنند در جار و جنجال و هیاهوی عمومی شرکت میجستند بی آنکه از این رهگذر خطری احساس کنند بنابر ارزیابی من این جبهه متحد نفرت انگیز یکی از مزهکترین چیزهایی بود که میشد تصور کرد و سیر رویدادها ثابت کرد که این سخن درست بود به مجردی که اتحادیه های کارگری تقریبا خزانه های خود را با کمک های اعتایی کنو پر کردند و لحظه ای فرا رسید که لازم شد مقاومت منفی و انفعالی را از دفاع ساکن محض به تهاجم فعال بدل کرد کفتارهای سرخ ناگهان از آغل ملی بیرون جهیدند و به آن چیزی بازگشتند که همواره به آن تعلق داشتند جناب کنو هم بی هیچ سر و صدا و جار و جنجالی به کشتیهایش برگشت آلمان بر اثر تجربه ای غنیتر شد و بر اثر از دست دادن یک امید بزرگ فقیرتر شد. تا میانه ی تابستان آن سال چند افسر که مسلما کمتر از همرده های خود شجاع و شرافتمند نبودند واقعا باور نمی کردند که جریان امور جهتی بیابد که این همه ماگی سرشکستگی و تحقیر باشد. آنها همگی امید داشتند اگر نه آشکارا باری دست کم به طور پنهانی اقدامات مقتضی به عمل آید تا این تهاجم وقیهانه فرانسه را به نقطه عطفی در تاریخ آلمان بدل کند در صفوف ما نیز بسیاری کسان بودند که دست کم روی دخالت ارتش رایش حساب میکردند این عقیده چنان راسخ بود که به طور قطع بر رفتار و به ویژه بر تربیت و آموزش مردان جوان بیشماری تأثیر گذاشت. اما هنگامی که فروریزی رسوا و ننگین آغاز شد و هقارت بارترین نوع تسلیم صورت گرفت، خشم و غیز بر ضد این تسلیم کشور بخت برگشته ما شعلور شد. میلیون ها پول آلمان بیهوده صرف شده بود و هزاران جوان آلمانی به قربانگاه رفته بودند. جوانانی که آنقدر احمق بودند که به وعده هایی باور داشته باشند که حاکمان و فرمان روایان رایش داده بودند. میلیون ها تن از مردم اکنون به روشنی یقین داشتند که آلمان را تنها به شرطی میتوان نجات داد که کل نظام حاکم از بیخوب و نابود گردد. 
هرگز تا کنون لحظه ای از این برای چنین راه حلی وجود نداشته است از یک سو حرکتی حاکی از خیانتی بزرگ بر ضد کشور آشکارا و بیشرمانه صورت گرفته است از سوی دیگر ملتی احساس کرده است که او را تسلیم کردهاند تا به تدریج از گرسنگی بمیرد از آنجا که دولت خود همه قواعد ایمان و وفاداری را زیر پا گذاشته است حقوق شهروندانش را به باد مسخره گرفته است فداکاری میلیون تن از وفادارترین فرزندانش را محمل گذاشته است و میلیون تن دیگر را تا آخرین پشیز دوشیده است چون این دولتی دیگر نمیتواند هیچ چیز جز نفرت از اتباع خود انتظار داشته باشد این نفرت بر ضد کسانی که مردم و کشور را به ویرانی کشانیدند ناگزیر به این یا آن شکل مفری میافت در این رابطه در اینجا جمله پایانی خطاب ایران نقل می کنم که در دادگاه بزرگی ایراد کردم که در بهار سال 1924 برگزار شد قضات این دولت می توانند ما را برای رفتارمان در آن زمان محکوم کنند اما تاریخ این الهه حقیقت برتر و مجموعه قوانین بهتر همچنان که این حکم را پاره می کند، لبخند می زند و همه ما را از این جرمی که این حکم برای آن طلب مجازات می کند، تبرعه خواهد کرد. اما تاریخ همچنین سپس کسانی را در برابر دادگاه خود فرا خواهد خواند که با برخورداری از قدرت کنونی خود قانون و ادالت را زیر پا گذاشتند. مردم خود را به فقر و فلاکت و ویرانی محکوم کردند و در لحظه بدبختی کشور خود بیشتر به خود اهمیت دادهاند تا زندگی اجتماع در اینجا نمیتوانم جریان رویدادهایی را که به هشتم نوامبر سال 1923 منجر شد و پرونده آن با آن تاریخ بسته شد گزارش کنم این کار را نمی کنم زیرا نمی توانم ببینم که این کار به هیچ هدف سودمندی در آینده خدمت کند و نیز چون که هیچ چیز نیکی نمی تواند از گشودن زخمهای کهنه ناسوری حاصل شود که فقط بسته شدند به علاوه ممکن نیست درباره تقصیر کسانی سخن گفت که شاید در اعماق قلب خود به اندازه خود من نسبت به مردمشان عشق بورزند با این تفاوت که همان راهی را دنبال نمی کنند که من می کنم یا از باز شناختن آجزند با وجود فلاکت بزرگی که بر سرزمین آبا و اجدادی ما نازل شد و به ما آسیب رساند میبایست از آزردن و شاید جدا ساختن کسانی خودداری کنم که در تاریخی در آینده جبهه متحد بزرگی تشکیل دهند که متشکل از آلمانی های واقعی و وفادار باشد 
و باید که در برابر جبهی مشترک دشمنان ملت ما ایستادگی ورزد. زیرا میدانم زمانی فرا خواهد رسید که کسانی که در آن زمان ما را دشمن میشمردند به مردانی حرمت خواهند نهاد که راه تلخ و دشوار مرگ را برای خاطر مردم خود طی کردند من جلد اول این کتاب را به هجده تن قهرمان به خاک افتاده تقدیم کردم در اینجا در پایان جلد دوم این کتاب بگذارید بار دیگر آن مردان را به خاطر آن هواداران و حامیان آرمانهای خود به عنوان قهرمانانی بیاوریم که در آگاهی کامل از آنچه داشتند میکردند جان خود را برای همه ما فدا کردند ما هرگز نباید از به آوردن آن نامها غفلت کنیم تا به این ترتیب هنگامی که وظیفه آدمی را میطلبد مایه تقویت روحیه کسانی در میان باشند که ضعیف و متزلزلند وظیفه‌ای که آنان با ایمان مطلق انجام دادند حتی به قیمت پیامدهای سنگین آن همراه با آنان و به عنوان یکی از بهترین آنان مایلم نام مردی را ذکر کنم که زندگی خود را وقف بیدار ساختن مردم خود و ما کرد و این کار را از طریق نوشتن و نشر اندیشه ها و سرانجام از طریق عمل اثباتی انجام داد منظورم دیتریش اکارت است مؤخره در نهم نوامبر سال 1923 حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان چهار سال و نیم پس از پایگذاری خود در سراسر آلمان منحل و قدغن اعلام شد امروز در نوامبر سال 1926 این حزب دوباره در سراسر رایش تأسیس شده است و از آزادی کامل برخوردار است و نیرومندتر است و از درون فشرده تر از هر وقت دیگر است همه آزارها و ایزاهای جنبش و افراد رأس آن همه بحتانها و افتراها قادر نبوده است تا جلوی پیشرفت آن را صد کند به یمن ادالت ناشی از اندیشه ها و مفاهیم آن صداقت و یکرنگی هدفها و نیتهای آن و روحیه انکار نفس و از خودگذشتگی که به اعضایش جان میبخشد 
حزب و جنبش بر همه ستمها فائق آمده است و از طریق بوته آزمایش نیروی خود را افزایش بخشیده است. اگر در جهان معاصر فساد و تباهی پارلمانی ما جنبشمان همواره از ماهیت عمیق مبارزهش آگاه بماند و احساس کند که جنبشش شخصیت فردی و نژادی را تجسم میبخشد و عمل خود را مطابق این اصل تنظیم کند باری در آن صورت میتواند با دقت و یقین ریاضی بر دستیابی به پیروزی در آینده امید داشته باشد و آلمان اگر مطابق این اصل رهبری شود و سازمان یابد باید ضرورتا به موقعیتی دست یابد که بر کره زمین به آن تعلق دارد دولتی که در اصری از آلودگی نژادی خود را وقف حفظ بهترین عناصر خواستگاه نژادی خود می‌کند روزی فرمانروای کره زمین خواهد شد هواداران جنبش ما میبایست همیشه این را به خاطر داشته باشند که نباید دچار این شک و شبه شوند که بزرگی فداکاری هایی که از آنها خواسته می شود به اندازه پیروزی و موفقیتی نیست که بدان دست خواهند یافت Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind. 